0: Ich habe neulich ein Interview gegeben zum Thema Aktien und da wurde mir eine Frage gestellt, die ich total spannend fand. Nämlich wurde dort gefragt, wieso sind eigentlich Aktien so wahnsinnig unbeliebt, während die Leute gleichzeitig auf das viel Riskantere nämlich den Bitcoin drauf springen? Und da habe ich gedacht, das ist wirklich komisch, ich wusste ich eigentlich keine so ganz spontane Antwort zu der ganzen Geschichte. Da habe ich gedacht, muss man mal nachgucken. Und in der Tat, es gibt da eine Studie, durchgeführt an der Nachbaruniversität hier in Frankfurt, nicht mehr ganz neu, also ist vom Jahr 2019, aber Aktuell genug, würde ich sagen, für solche Sachen und die haben sich angesehen, was sind die Hauptängste eigentlich, die die Leute haben, nicht in Aktien zu investieren. Also sie haben sich unterschiedliche Personenkreise angesehen, welche die Aktien besitzen, andere die keine besitzen, haben sich dann angesehen, was sind eigentlich die Hauptängste und da habe ich mir gedacht, wir gehen einfach mal die Liste dieser Hauptängste, die die dort herausgefunden haben, durch und gucken uns dann am Ende so ein bisschen an, was das eigentlich mit Bitcoin zu tun hat. Für den Fall übrigens, dass Sie sich sogar für solche Sachen interessieren, keine Ahnung, ob Sie Angst davor haben, Kanäle zu abonnieren, aber ich kann Ihnen sagen, Sie können das ganz angst- und stressfrei tun. Einfach auf den Abo-Knopf draufdrücken, idealerweise gleich mit der Glocke daneben. Passiert nichts Schlimmes, Sie werden auch kein großes Vermögen dabei verlieren, ist nämlich kostenlos. Und jetzt gucken wir uns einfach mal die Liste der Sachen an, die dort rausgekommen sind als sozusagen Hauptprobleme, Hauptängste der Anleger, warum Sie nicht in Aktien investieren. Und ganz oben auf der Liste drauf steht erstmal, Angst vor großen Verlusten durch eine ökonomische Katastrophe. Sorry für die kurze Unterbrechung, aber ich möchte Sie hier unbedingt auf eine Sache aufmerksam machen, nämlich in Kürze gebe ich ein Webinar zu der Frage, ist die Börse eigentlich ein Glücksspiel? Und ich komme zum Schluss: nein, ist kein Glücksspiel, sondern es ist eine strategische Interaktion, also ein spieltheoretisches Problem. Und wie gesagt, darüber erzähle ich in einfach ungefähr eine Dreiviertelstunde und sage natürlich auch ein paar Sachen, wie man von diesem Wissen profitieren kann. Das Ganze ist im Rahmen von den Investment Days oder Investment Day von dem Broker XTB sind jede Menge andere wirklich hochkarätige Referenten, ebenfalls mit dabei, also ich sage Ihnen mal ein paar, zum Beispiel der Dirk Müller ist mit dabei, Markus Fugmann von der Finanzmarktwelt ist mit dabei, Marc Friedrich, äh, der ist ebenfalls mit von der Partie, den kennen Sie hier auf meinem Kanal, habe ich mal ein längeres Interview mit ihm gemacht, der Blockchainer, kennen Sie ebenfalls von meinem Kanal, äh, der ist ebenfalls mit äh, von der Partie, erzählt uns da ein paar Sachen über Bitcoin und Co und Tim Gabel, kennen Sie natürlich auch auf meinem Kanal, aber der ist ja auf jeden Fall auch bei diesem Investment Day mit dabei, erzählt ein paar Sachen über seine ersten Schritte, die er als Investor eigentlich gemacht hat. Und dann natürlich nicht vergessen, Prof. Rieck ist auch mit dabei. Das ist ja der Grund, weshalb ich Ihnen das Ganze hier sage. Für den Fall, dass Sie jetzt Angst bekommen und sagen, oh je, bei der Besetzung klingt das so, als würde das verdammt viel Geld kosten. Also ich gebe Ihnen natürlich recht, man könnte eigentlich meinen, dass es viel Geld kosten sollte, tut es aber nicht, sondern die Anmeldung dazu ist echt komplett gratis. Folgen Sie einfach dem Link, der hier unter dem Video drauf steht, können Sie sich anmelden. Das Ganze ist dann, wie gesagt, gratis, können den ganzen Tag lang den verschiedenen Referenten Zuhören, von denen ich hier gesprochen habe, elf Stück übrigens an der Zahl, ich habe nicht alle aufgezählt. Das Ganze geht live am 19. November 2021, 10 Uhr morgens geht das Ganze los, ich bin auch relativ früh morgens dran, ich glaube 10.45 Uhr oder irgend sowas ist mein Slot. Wenn Sie jetzt sagen, oh Mist, an dem Tag gerade kann ich nicht, ist auch nicht so schlimm, wenn Sie sich jetzt gleich anmelden, können Sie sich später den Stream auch entsprechend angucken. Also soweit erstmal dazu. Vielleicht eine Sache, die mich als Feedback sehr interessieren würde, schreiben Sie bitte unten in die Kommentare einfach mal rein, ob Sie so eine Unterbrechung, wenn ich Sie darauf so etwas aufmerksam mache, wie das hier, ob Sie das gut oder schlecht finden, damit ich so ein bisschen ein Gefühl dafür kriege, wie invasiv das eigentlich ist. Also schreiben Sie mir das gerne unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, in diesem Fall glaube ich, das ist etwas, was sich wirklich lohnt. Infolgedessen also einfach unten auf den Link drauf gehen, melden Sie sich dazu an und gucken sich dann dieses Webinar an, auch mit den ganzen anderen Referenten. Okay, in diesem Sinne und jetzt machen wir einfach weiter in dem Hauptvideo. Also. Wie groß ist eigentlich, wie stark ist das berechtigt, diese Angst zu haben? Also uns wird ja im Grunde genommen überall im normalen Leben immer klar gemacht, dass Aktien, was ganz fürchterlich Gefährliches sind, dass die riskant sind. Wenn wir zu einer Bank hingehen, Aktien kaufen wollen, dann müssen wir erstmal unterschreiben, dass wir wissen, was los ist, dass wir bis zum letzten Schuh alles verlieren können und so weiter. Und das schreckt natürlich die Leute unglaublich stark ab. Aber wir müssen uns hier einfach mal klar machen, was das bedeutet für eine Einzelaktie ist es natürlich tatsächlich so, dass die mehr oder weniger von heute auf morgen plötzlich den ganzen Wert verlieren kann, nämlich wenn einfach das Unternehmen pleite geht. Wenn man aber in eine Vielzahl von Aktien rein investiert, also zum Beispiel ein Fonds, ein Portfolio bildet, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass alle Aktien gleichzeitig den Wert verlieren, um genau zu sagen, sowas in der Vergangenheit überhaupt noch nie passiert. Das heißt, es gibt natürlich Schwankungen nach oben und nach unten. Die sind aber eben bei weitem nicht so schlimm, wie man normalerweise denkt. Des Weiteren ist es so, dass sehr viele Leute einfach ganz viel Bodensatz sozusagen auf ihren Konten stehen haben. Also die haben jahrzehntelang einfach auf dem Girokonto relativ hohe Beträge drauf stehen und wundern sich dann, dass durch Inflation alles aufgefressen wird. Wenn man das sowieso so lange dort stehen lässt, dann ist das, was an kurzfristigen Schwankungen da ist, im Grunde genommen unbedeutend und man braucht eigentlich diese panische Angst sozusagen, die vor diesem großen wirtschaftlichen Verlust besteht, braucht man gar nicht zu haben. Und das Nächste ist natürlich, wenn man es richtig macht, dann bildet man natürlich ein Portfolio, was nicht nur aus Aktien besteht, sondern was eben auch noch andere Sachen enthält, also zum Beispiel festverzinsliche Wertpapiere oder sowas und indem man ein solches Portfolio geschaffen hat, ist es ja so, dass sowieso dieser Totalverlust sozusagen extrem stark minimiert ist. Übrigens in all dem, was ich Ihnen hier sage, behalten Sie bitte im Hinterkopf, das hier ist ein Educational-Kanal, ja, also ein Bildungskanal. Ich gebe hier keine Anlagetipps oder irgend sowas, ja, sondern ich sage Ihnen einfach nur, wie das heutzutage aus wissenschaftlicher Sicht aussieht, zum Beispiel zu diesem Thema Investitionen. Ja. Also nur, dass Sie das hier nicht falsch einordnen. Wenn Sie tatsächlich Investitionen tätigen, dann sprechen Sie immer mit den Leuten darüber, die Sie dazu wirklich beraten, also zum Beispiel Ihrem Bankberater. Nächster Punkt auf der Liste ist, das Vermögen ist zu klein, also eigenes Vermögen ist zu klein, um Aktien zu kaufen. Das finde ich einen total schrägen Punkt und das zeigt, dass es im Grunde genommen einfach nur haufenweise Vorurteile gibt. Also Aktien sind auf eine bestimmte Art und Weise positioniert bei uns gesellschaftlich, sind so positioniert, dass man sagt, das ist eigentlich nur was für die total Reichen. Aber man muss sich klar machen, egal wie klein das Vermögen ist, man kann das heutzutage so fein und so klein stückeln, dass sie im Grunde genommen mit 20 Euro ähm, sich irgendein Aktienportfolio kaufen können. Und ich übertreibe hier nicht. Also das geht heutzutage tatsächlich. Idealerweise macht man da natürlich einen Sparplan oder irgendetwas, dass man zum Beispiel jeden Monat 20 Euro in solche Aktien reinspart. Sie werden sich übrigens wundern, wie viel das ausmacht und wie viel das nach einiger Zeit bringt. Also zum Beispiel eine Idee ist, viele Leute schließen Handyversicherungen ab. Da bezahlen die eigentlich einen viel zu hohen Betrag für meine Begriffe die ganze Zeit dafür, dass einem das Handy kaputt gehen kann. In dem Auto, wo es einem wirklich kaputt geht, zahlen diese Versicherungen meistens dann sowieso nicht so, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Also kann ich eigentlich ähm, nur zumindest mal diesen Tipp geben als Überlegung, dass Sie sich individuell ansehen, könnte man nicht einfach Beträge, die Sie sonst für solche Sachen verwenden, könnte man die nicht einfach umschichten und auch für ganz, ganz kleine Kaufbeträge sozusagen monatlich ganz einfach in ein Aktienportfolio verwenden. Das geht heutzutage mit den verschiedensten ähm, Anlageformen, die einem da angeboten werden. Also das sind auf jeden Fall Sachen, äh, dass das Vermögen heutzutage eigentlich überhaupt keine Rolle mehr dabei spielt. Nächster Punkt, der häufig genannt wird, ist fehlendes Wissen. Also, fehlendes Wissen ist natürlich auch eine faszinierende Sache, man hat häufig von außen her ja das Gefühl, um in Aktien zu investieren, muss man sich die ganze Zeit stark damit beschäftigen. Man muss die ganze Zeit irgendwie wissen, was das ist und Analysen betreiben und weiß der Teufel was. Vergessen Sie das komplett. Die Märkte sind weitgehend informationseffizient. Also das heißt praktisch alles, was an Informationen tatsächlich draußen verfügbar ist, das steckt auch in diesen Märkten bereits drin, in den Preisen steckt das bereits drin. Das heißt also, Sie brauchen gar kein besonderes individuelles Wissen dazu. Das ist einfach ein Märchen, was einem erzählt wird. Das wird einem häufig erzählt von den Leuten, die selber eben auch sehr stark sozusagen als Hobby betreiben. Ja, die ähm, haben das gerne als Position. Vergessen Sie das mal vom Grundsatz her. Ähm, das Wissen brauchen Sie heutzutage eigentlich nicht, wenn Sie einmal den Einstieg gemeistert haben. Und da gibt es heutzutage so viele einfache Einstiegsmöglichkeiten, dass man sich darüber eigentlich keine wirklichen Sorgen zu machen braucht. Nächster Punkt auf der Liste sind, äh, oder ist, dass kein Vertrauen in die Aktienmärkte besteht. Das ist natürlich schon mal ein ganz anderer Punkt und greift eigentlich fast ein bisschen das von eben auf. Kein Vertrauen in die Aktienmärkte zu haben, bedeutet ja, dass man eigentlich kein Vertrauen in den Preisbildungsmechanismus hat. Und das also war früher beispielsweise oder hätte das theoretisch ein Problem sein können, wenn zum Beispiel Insider noch einen menswerten Umfang auf dem Markt handeln, dann ist das ein echtes Problem. Das ist auf unreifen Märkten oft der Fall. Dann ist es tatsächlich gerechtfertigt, kein Vertrauen in die Märkte zu haben, weil immer dann, wenn man selber kaufen kann, ist eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass die anderen es nicht kaufen wollen, die sich besser auskennen. Ja, das ist auch solchen sozusagen unreifen Märkten, ähm, zum Beispiel bei äh, Schwellenländern oder so etwas, da kann sowas durchaus noch passieren, dass da solche Sachen in menswerten Umfang auftreten. Bei reifen Märkten können sie relativ sicher sein. Die Markteffizienz davon ist auch dort einfach so hoch, dass ähm, also weil auch Regulatorik entsprechend geschaffen worden ist, dass einem von der Seite eigentlich nicht wirklich viel anbringen, äh, anbrennen kann. Also ich wäre bei dieser Vertrauensgeschichte, würde ich sagen, kann man, sich eigentlich, kann man viel mehr Vertrauen haben, als die meisten tatsächlich haben. Es gibt vielleicht noch einen Punkt, den man ein bisschen bedenken muss. Das ist, Märkte neigen manchmal ein bisschen dazu zum Überschießen. Also wenn beispielsweise gerade gute Nachrichten kommen, dann hebt zum Markt plötzlich ab, dann gehen die Preise sozusagen durch die Decke. Dann kann es schon sein, dass die Marktpreise sich sozusagen vor lauter äh, Euphorie lösen von dem, was sie eigentlich fundamental gerechtfertigt oder was fundamental gerechtfertigt wäre. Aber das sind normalerweise eher vorübergehende Erscheinungen, die sich auch über lange Zeit hinweg eigentlich mehr oder weniger ausgleichen. Klar, ist natürlich doof, wenn man gerade sozusagen in der maximalen Euphorie mitkauft. Ja, dazu neigen Kleinanleger geleitet, so ein ganz kleines bisschen. Aber ich glaube, wir müssen diese Sache eher umformulieren, müssen sagen, kein Vertrauen in die Märkte ist eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass man kein Vertrauen hat äh, in sich selbst. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, der auf dieser Liste draufsteht. Nämlich viele nennen Nervosität schon bei Schwankungen, schon bei kleinen Verlusten, äh, nennen als einen Punkt, weshalb sie nicht gerne in Aktien investieren. Und das ist im Grunde genommen auch was ganz Komisches. Ja? Was heißt Nervosität? Das bedeutet, dass man eigentlich viel zu oft drauf guckt. Also wenn man die ganze Zeit immer wieder auf die Kursentwicklung drauf guckt und tatsächlich bei jeder Bewegung nach unten immer gleich sofort denkt, oh je, jetzt habe ich so und so viel Geld verloren. Das ist klar, da macht man sich natürlich selber ein Problem auf die Art und Weise. Und da muss man sich im Grunde genommen vor sich selber schützen, indem man ganz einfach sagt, das was wir als was langfristiges betrachten Legen wir einfach irgendwo hin, gucken gar nicht mehr weiter hin. Wenn das am Anfang einmal richtig konstruiert worden ist, was wir dort als Portfolio haben, dann braucht man dafür eigentlich die nächsten Jahre nicht mehr hinzugucken. Eigentlich ja das Gleiche, was wir beim Girokonto auch machen oder auch bei einem Haus, was sie gekauft haben. Ja, da guckt man ja auch nicht jeden Tag drauf, was ist es denn heute wieder wert, wenn ich es verkaufen könnte. Oder gucken wir auf Ihr Girokonto und sagen, huch, ist das Geld noch da. Abgesehen davon, dass ihr sowieso eigentlich auf die Inflation gucken müssten, das tun die meisten ja nicht. Also in anderen Worten, das, was wir bei den als sicher empfundenen Dingen nicht tun, brauchen wir bei Aktien einfach auch nicht zu tun. Und dann kommen wir jetzt einfach mal zu der Frage, wieso ist das eigentlich bei Bitcoin anders? Also gehen Sie die Liste einfach noch mal komplett durch, ja? die ganzen Sachen, von denen ich eben gesprochen habe. Ja? Also was haben wir auf der Liste? Angst vor hohem Verlust, ja? Vermögen zu klein, fehlendes Wissen, kein Vertrauen in Aktienmärkte, Nervosität. Ja? Stellen Sie sich doch das mal vor, diese Liste trifft alles zu auf Bitcoin, also komplett. und wenn wir das erstmal so sehen, dann, dann muss man sich fragen, wie kann das eigentlich sein, dass ein nennenswerter Teil für Aktien zwar Angst hat, aber auf einmal auf Bitcoin draufgesprungen ist. Und da gibt es natürlich also verschiedene Erklärungen. Und Eine ist, es sind erstmal nicht dieselben Leute. Also das ist klar, sind nicht dieselben Leute. Allerdings scheint es so zu sein, dass relativ viele Leute, die keine Aktien besitzen, trotzdem eben Bitcoin gekauft haben. Also es scheint doch eine gewisse Überlacke, Überlappung sozusagen zu geben von diesen einzelnen Gruppen. Und da gibt es für meine Begriffe eigentlich nur eine sozusagen wirklich... Also ernstzunehmende Erklärung, das ist nämlich das sogenannte Mental Accounting, ja, also eine mentale Buchführung. Das funktioniert folgendermaßen, wir teilen das, was wir besitzen, ein gedanklich in verschiedene Bereiche. Also wir sagen zum Beispiel, das ist unser Geld, was wir für den Alltag verwenden, das ist das, was wir für unsere Immobilie verwenden, das verwenden wir für einen Urlaub, das verwenden wir für den Spaß. Und dann gibt es auch irgendetwas, wo wir sagen, das verwenden wir vielleicht für sowas wie Glücksspiel. Das ist egal, damit können wir rumzocken. Und ganz offenbar sind Aktien und Bitcoin in unterschiedlichen Töpfen drin. Also wir haben ganz einfach einen Topf, bei dem wir sagen, oh je, das soll irgendwas Sicheres sein. Und da sind die Aktien mit drin und dann sagen wir, oh je, aber die schwanken hier in diesem Topf am stärksten von all dem, was da drin ist. Deshalb haben wir vor denen ganz große Angst. Dagegen gibt es eben diesen anderen Teil, diesen Bitcoin-Topf sozusagen. Und in dem sagen wir ganz einfach, naja, das ist ja jetzt sowieso irgendwas Risikobehaftetes, das ist Glücksspiel, das Geld haben wir sozusagen mental schon abgeschrieben, deshalb nehmen wir auch nicht so wahnsinnig viel davon, ja, so ein kleinerer Betrag wird da normalerweise genommen, also gemessen am Gesamtvermögen und auf die Art und Weise ist das eben dieser Glücksspieltopf und damit fühlen wir uns dann wohl äh, in diesem Topf und wenn der plötzlich einen Riesengewinn ausweist, dann empfinden wir das auch als einen, praktisch wie einen Lotteriegewinn, ja, also zumindest in der Vergangenheit bei denjenigen Leuten, die das tatsächlich hingekriegt haben, waren ja wenig genug, die es am Ende wirklich geschafft haben, auch äh, damit wirklich zu verdienen, also nicht nur auf dem Papier, sondern am Ende auch wirklich realisiert zu haben. Aber immerhin, diejenigen, die es geschafft haben, die sind auch diejenigen, die uns dann zeigen, ja genauso was gibt es diesen Lotteriegewinn. und deshalb ist es eben in diesem anderen Topf gelandet und das wiederum sorgt dafür, dass wir dort eine völlig andere Risikoeinstellung haben als im Bereich der Aktien. Okay, ich möchte Ihnen jetzt mal noch eine, einen Punkt sagen, der ganz weit unten auf dieser Liste draufsteht. Also der Ängste. Ja, und was eigentlich keine Angst ist für die meisten Leute. Die meisten Leute haben nämlich keine Angst davor, dass sie einen nicht realisierten Kursgewinn verpasst haben könnten. Also ganz komische Sache. Ja? Also die, dieses Bereuen des nicht sozusagen im, im Gewinnfall für die anderen, das ist etwas, davor haben die meisten keine Angst. Und das ist total schräg. Das heißt also, wir haben hier eigentlich eine fast sichere Situation. Nämlich die sichere Situation, Aktienkurse werden steigen im Vergleich zum Bargeld. Davor haben wir keine Angst, dass uns das passiert, aber dass wir möglicherweise in die Aktienkurse rein, in die Aktien rein investiert haben könnten und die fallen plötzlich für eine gewisse Zeit zwischendrin relativ stark, davor haben wir Angst. Und das ist eine merkwürdige Asymmetrie und das jetzt sozusagen nicht in den Töpfen, ja, sondern das ist jetzt in dem Topf, der für sozusagen Vermögensanlage bei uns vorgesehen ist, in dem ist diese Asymmetrie drin und die führt, glaube ich, für meine Begriffe dazu, dass wir dort eben tatsächlich systematische Fehler machen. Das war es zu diesem Thema. Sie behalten bitte noch mal im Hinterkopf, das ist keine Anlageberatung, was ich hier äh, verbreite. Ja. Es ist äh, tatsächlich ganz einfach Bildungskanal. Ja. Behalten Sie das bitte wirklich auf dem Kopf. Ich sage das wirklich dazu. Äh, nicht, dass Sie jetzt glauben, Sie wüssten plötzlich alles Geld verlieren ja, und dann sagen, der Böse Rieg war es. Ja. Also seien Sie sich bitte klar darüber, dass es keine Anlageberatung ist, die ich hier mache. Und äh, ich weiß nicht, wie das mit Ihrem Angstpotenzial im Augenblick steht. Ja? Ähm, ob Sie meinen Kanal schon abonniert haben. Für den Fall, dass Sie sagen, nee, da habe ich viel zu viel Angst, diesen ganzen Kanal jetzt gleich zu abonnieren. Am Ende noch mit Glocke und so. Ich will nur so ein Mini-Abo haben. Dann geht das auch. Gehen Sie einfach auf Instagram. Da finden Sie mich auch unter dem Namen Prof Rieg. Und da gibt es dann auch immer so kurze Sachen äh, zu solchen Themen hier. Äh, vielleicht ist das sozusagen erstmal das Einfache, worauf man sich einlassen kann. Keine Ahnung, wo diese beiden Dinge in ihren Mental Accounts ja, Ihrer mentalen Buchführung hier heute untergebracht sind. Vielleicht ist er ja YouTube und Instagram an unterschiedlichen Stellen. Okay, soweit so gut. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und freue mich drauf. Bis dahin.